0: 您现在听到的是科技最前沿，我是你的老朋友秋孔语伦，现在是二零一七年九月三十日凌晨的零点零四分。这一期我继续与大家分享目前世界上最先进的技术有哪些。这是这个栏目的第二篇。这篇文章起源于今日头条上的一篇问答，所有的责权属于每个回答的人，本人无权也不代表我的观点，侵权请告知，我会立即删除。当然，以后也不会仅仅局限于来自于这篇问答下面的文章，因为我会在这个序号的基础上继续往下做。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。请尽快关注微信公众号“秋空舆论”，让我们一起进步吧。来世还入种庄稼，种花家。这个名字叫的真是太拗口了哈、啊。他说，物理研究是基础科学，是所有物质学科的基础。如果没有物理，就没有现在的世界。电脑、手机、网络，所有的东西都是基于物理，包括化学。当然，数学是另一重要的学科。大家知道，现在已知的物质最小的颗粒是夸克。它就是靠强子对撞机发现的。了解物质的构成是推进科学发展的基础。大型强子对撞机就是用来干这个的，把分子撞碎，看其中的结构。未来北京将建设世界上最大的强子对撞机，和超算一样，和可控核聚变一样，这是中国未来领先世界的最大筹码。个人认为，如果信息技术是第三次工业革命，那么稳定的可控核聚变是第四次工业革命。谈不上最先进，但我认为最急迫的，就是要突破可控核聚变技术。大家都知道，重核裂变、轻核聚变，核裂变带来的能量是巨大的，但从核电站、核潜艇。核航母可以最直观的看出，它们可以几十年不换燃料，但为什么没有大量普及核电站，以及没有核燃料的电池呢？也没有核燃料的汽车和核燃料的手机呢？如果有的话，这样我们好多年可以不加油、不充电。但是为什么没有？就是因为核裂变会有巨大的辐射。裂变的材料是重原子，像油布，而核聚变就不存在这些问题。它不仅能量比裂变大，最最重要的是它是清洁能源，它的原料是氢的同位素，在水里就可以提取到，而且没有辐射。氢可是元素周期表的第一位啊，也没有辐射，能量比裂变还大，容易提取。所以，我认为可控核聚变技术才是当今世界上最最最最最最最最最最最最最最最最重要的技术。想象一下，我们再也不缺，再也不缺东西，汽汽车不再用加油，手机不再用充电，其他的很多科技上的瓶颈都会得到解决。比如说太空探索的问题啊，想想是不是很激动？幸运的是，中国已经在核聚变技术研究方面取得了领先。位于安徽的人造小太阳已经做到了时间最长的可控核聚变，虽然只是一丢丢，还不到一秒，甚至小很多，但已经是领先全世界了。所以，只要可控核聚变技术被中国掌握，那么世界不会再跟着美国转，美国会跟着中国走。啊哈哈哈哈哈哈！孤烟四五二八零九四二回复 说：“ 大家看前面的一 个， 我没有回复 哈， 我也没有说什么。我继续往下读 吧， 因为我刚刚看到有人给我留言的时 候， 这个我在评论这个前段时间这个中国与印度摩擦的时候 哈， 他说我是他说我是大国沙文主 义。” 当然，我这个如果这里在评论这个中国掌握了可控核聚变对美国、对全世界的影响，又会有这方面的这个说法哈。我还是继续说人家这个孤烟的文章吧。目前世界上最先进的技术，由于行业差别没有可比性，你说什么都是也对也不对。但最能改变人类未来的技术，确实是可以讨论的。我认为最能改变人类未来的。科技是航天、石墨烯、量子、基因四大类。首先是航天，地球人是人类诞生的，是从地球啊，地球人是从地球诞生的，地球是我们人类的摇篮。但人类不可能永远居留在这里，迟早要走出去。这样的梦想古已有之，嫦娥奔月的神话就代表着这样的梦想。它代表了人类将从地球初级文明向宇宙高级文明迈进的转变。二，石墨烯，它是基础材料科学。人类的现实生活是建立在基础材料之上的。石墨烯这种材料有强度大，是钢的两百多倍，重量轻，韧性好，大角度弯曲也不会折断，耐腐蚀，用途广，在建筑。极高频通讯、激光、电子、能源设备、海水淡化、庄稼防护、航空航天、量子技术、医学材料等等各方面都有升级换代式的进步，是改变今天以钢铁水、水泥、木材、石油等为基础的未来的世界的主要的基础材料。三、量子技术，这不用多说。量子技术在信息通讯、超算、人工智能等方面的意义非常重大。更有一种说法是能够实现瞬间传输，太科幻点了吧？他说的这里是量子纠缠哈、啊，这也不是真正的瞬间传输哈、啊。四、基因工程又称基因拼接技术或 DNA 重组技术，生命科学的终极边疆，上帝的特权。它将导致未来的人类凡事皆有可能，哪怕是永生。瓜皮哥87110295回复说：“世界上最先进的技术一——一人工智能技术，绝对的第一，没有之一。人工智能技术是开启人类通向未来之门的重要钥匙。”其意义堪比人类学会用火。它的处形——高级自动化，已经让人类脱离了很多体力劳动。未来，人工智能甚至可以代替人类从事科研工作。很难想象，未来我们可以从生产线上成千上万的生产爱因斯坦。如果说蒸汽机是把人类带入了资本主义社会，那将人类带入按需分配的共产主义社会的。必将是人工智能，不过至少需要两百年的时间。预测第六次工业革命，人工智能就是标志。二、量子技术成熟的量子计算机是计算机界的革命，预言第五次工业革命是以量子计算机为标志的。三、人工可控核聚变，这是永恒的能源，结合电动汽车技术，以后汽车上路。没有加油一说 了， 家里也不用交电费 了， 不再有节约能源一说。预测第四次人 工， 即第四次工业革 命， 就是人工核可控核聚变。四， 可以重复使用的火 箭， 以及登陆火星的 Space X 技 术， 人类从太空探索时代开启到外星探索时代。五， 电动技术。特斯拉电动汽车成熟后，将没有降低大气污染一说了。六，纳米技术成熟后，想象你能徒手搬动你家的房子，而它却坚固无比，纸一样薄、一样轻的一块纳米板，可以用来抵挡炮弹的直射。钢缆和铁链都将淘汰，万吨重物只需要一根纳米丝就能够吊起。纳米的衣服，而且永远不需要清洗。七，基因技术，这是人类永生的不二法门，是必须探索的道路。中光阳回复说：“量子计算机，量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。”当某个装置处理和计算的是量子信息，运行的是量子算法时，它就是量子计算机。量子计算机的概念源于对可逆计算机的研究。研究可逆计算机的目的是为了解决计算机中的能耗问题。有趣的量子理论，哈，量子论的一些基本论点显得并不玄乎，但它的推论却显得很玄。我们假设一个量子的距离，也就是最小距离的两个端点 A 和 B。按照量子理论，物体从 A 不经过 A 和 B 中的任何一个点，就能够直接到达 B。换句话说，物体在 A 点突然消失，与此同时在 B 点突然出现。除了神话，你无法想象现实的宏观世界中能找到这样的一个例子。量子论把人们在宏观世界建立起来的常识和直觉打了一个七零八落。薛定谔的猫是关于量子理论的一个理想实验。实验的内容是：这只猫十分可怜，它被封装在一个密室里。密室里有食物和毒药，毒药瓶子上有一个锤子，锤子有一个电子开关控制，电子开关由放射性的原子控制。如果原子和衰变，则放出阿尔法粒子，触动电子开关，垂直落下，砸碎毒药瓶，释放出里面的氰化物，毛必死无疑。这个残忍的装置是由奥地利物理学家阿尔文·薛定谔所设计的，所以此猫便叫做薛定谔的猫。量子理论认为，如果没有揭开盖子进行观察，我们永远也不知道猫是死是活。它将永远处于非死非活的叠加状 态， 这是我们的日 常， 这与我们的日常生活中的经验严重的相违背。瑞典皇家科学院二零一二年十月九日宣 布， 将二零一二年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家塞尔 日· 阿洛斯和美国物理学家戴 维· 瓦恩 兰， 以表彰他们在量子物理方面的卓越研究。他说：“这两位物理学家用突破性的实验方法，是单个粒子的动态系统可被测量和操作。他们独立发明了并优化了测量与操作单个粒子的实验方法，而实验中还能保持单个粒子的量子物理性质。这一物理学的研究突破，在之前是不可想象的。”量子计算机最早是由理查德·费曼提出，一开始是从物理现象的模拟而来。可他发现，当模拟量子现象时，因为庞大的希尔伯特空间，使资料的量也变得非常的庞大。一个完好的模拟器所需要的运算时间是相当可观的，甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想到。如果用量子系统构成的计算机来模拟量子的现象，这运算时间就会大幅度的减少。量子计算机的概念从此诞生。量子计算机，或推而广之的说是量子资讯科学，在1980年代多处于理论推导等纸上谈兵的状态，一直到1994年，彼得·秀尔提出了量子质因子分解算法之后。因其对通行于银行及网络等处的 RSA 的加密算法破解而构成威胁后，量子计算机变成了热门的话题。除了理论之外，也有不少学者着力于利用各种量子的系统来实现量子计算机。二十世纪六十年代至七十年代。人们发现，能耗会导致计算机中的芯片发热，极大地影响了芯片的集成度，从而限制了计算机的运行速度。研究发现，能耗来源于计算过程中的不可逆操作。那么，是否计算过程必须要用不可逆的操作才能完成呢？问题的答案是，所有经典计算机都可以找到一种对应的可逆计算机，而且不影响运算能力。既然计算机中的每一步操作都可以改造为可逆操作，那么在量子力学中，它就可以用一个腰正变换来表示。早期的量子计算机实际上是用量子力学的语言描述的经典计算机，并没有用到量子力学的本质特征，如量子态的叠加性和相干性。在经典的计算机中，基本的单位是比特，运算的对象是各种比特的序列。与此相似，在量子计算机中，基本的信息单位是量子比特，运算对象是量子比特的序列。所不同的是，量子比特序列不单可以处于各种正交态的叠加态的，而且还可以处于纠缠态上。这些特殊的量子态不仅提供了量子计算、量子并行计算的可能，并且还将带来许多奇妙的性质。与经典计算机不同，量子计算机可以做任何的腰正转换，在得到输出态之后进行测量，而得出计算的结果。因此，量子计算机对经典计算机做了极大的扩充。在数学形式上，经典计算可以看作是一类特殊的量子计算。量子计算机对每一个叠加态分量进行交换，所有这些交换同时完成，并按一定量的概率。和伏底和概率幅叠加起来，给出结果。这种计算称为量子并行计算。除了进行并行计算外，量子计算机的另外一个重要用途是模拟量子系统。这项工作是经典计算机所无法胜任的。1994年，贝尔实验室的专家彼得·秀尔证明了量子计算机能完成对数运算，而且速度远远超过传统的计算机。这是因为量子不像半导体只记录零和一，而是同时可以表示多种状态。而如果把半导体计算机比成单一的乐器，量子计算机就像交响乐团，一次运算可以处理多种不同的状况。因此，一个四十位、一个四十位元的量子计算机就可以解开幺零二十位元的电子计算机花上数十年解决的问题。随着计算机科学的发展。史蒂芬·威斯纳在一九六九年最早提出了基于量子力学的计算设备，而关于基于量子力学的信息处理的最早文章，则是由亚历山大·豪勒夫一九七三年、帕帕拉维斯基一九七五年、罗马·印格登一九七六年和尤里·马尼一九八零年发表。史蒂芬·威斯纳的文章发表于1983年。1980年，一系列的研究使得量子计算机的理论变得非常丰富。1982年，理查德·费曼在一个著名的演讲中提出了利用量子体系实现通用计算的想法。紧接着 ，1985 年，大卫·杜斯提出了量子图灵机模型。人们研究量子计算机的最初的很重要的一个出发点是探索通用计算机的计算极限。当使用计算机模拟量子现象时，因为庞大的希尔伯特空间的希尔伯特空间，而数据量变得非常庞大。一个完好的模拟所需要的运算时间，则变得相当可观，甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想。如果利用量子系统所构成的计算机来模拟量子现象，则运算量会大大的减少，从而量子计算机的概念诞生了。量子计算机在1980年代多处于推论推导状态。1 9 9 4年，彼得·秀尔提出量子质因子分解算法后，因其对于通行于银行及网络等处的 i s a 算法可以构成破解威胁。量子计算机成为了热门话题。除了理论之外，也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机。因为这儿好多是重复的哈，肯定是作者发的时候也是拷贝的，而且可能中间还有很多图片之类的，它处理起来不是很好哈。因为我在赌的过程中也是在不停的跳跃更改啊，为了不让大家烦啊，我决定把这一期缩短一下啊。到现在我们就结束吧。这个，这个呢，因为有很多热心的听众在我的这个很多的语音下面做出了留言，这个嘛，我尽量剪一些不太好听的，和大家分享一下。很多好听的，如果我跟大家分享的话，就像是我在吹牛似的。有一个叫大圣三六九的，在我的声音八零幺六二零一七零九二幺互联网脱口秀一中做了评论，说少谈政治会显得自己很无良。那个我给出的这个答案就是，给出的回复就是谢谢。真的，我的节目中应该尽量少谈政治，因为政治挂钩的话很容易被关掉哈。这个还是这个大圣369哈，在这个同样是20170921脱口秀二中给我做的回复是又无知了，两国的领土之争无所谓正义，少玩无赖，少玩大国沙文主义。我的回复是非常赞同你的观点，我认可却无法接受，可能是我从小的时候就被洗脑给洗坏了。这个双双星影视传媒，在我的零聊聊科技最前沿那些事里，评论说呼吸的声音有点大，麦放的低一点我的回复是：谢谢，这个困扰我好久了。原来如此。其实我在说这儿的时候，我顺便看了一下我吃脉的方法，竟然呢又回到了原始的状态，依然是比较靠上。这样的话，大家依然可以听到我呼吸的声音。对不起啊，我会尽量的去更改的。这个18684643 H T N。在我的九零零五程序员如何进阶成为高级系统架构师里做了评 论， 说练练演讲 啊， 提前赌一遍。我的回答 是， 我是兼职做节 目， 所以说未能全力以 赴， 但依然谢谢你给出的提醒。周冬下划线 PL 在我的八零零九二零一七零九幺四互联网脱口秀中的回复是太垃圾了。我的我的回答是哈，我处于成长的婴儿时期，贻笑大方了。恒信郑瑞川在我的八零二幺二零一七零九二五互联网脱口秀中的回复是：主播病了吗？有气无力的。我的回复是：对不起，怕吵到孩子，没敢太大的声音。其实我现在录的时候声音也不大，也是怕吵到孩子。毕竟现在的时间是晚上零点二十八分啊。A M O S 小峰在我的802120170925互联网脱口秀中评论说：“主播，你这不对，很多信息你自己都没有确定就瞎发表自己的观点，整个就在这儿瞎扯。”我的回复就是：“哦、啊，这是我自己扯给自己的节目，因为这是互联网脱口秀那个节目哈，并不是严苛的节目，所以说也没有多少人听。”所以我又没太在意，并没有去表达很准确。张扬下划线 G S 在我的801820170922互联网脱口秀中评论说：“我给你说个事儿吧，你说的那个框架叫 YII， 还有那个 ThinkPHP 不是很烂，两个我都用，都还可以啊。”我的回复是：“我在视频里面已经把相应的这个名称给做出来了。”不过还是要谢谢您。这个申科 PHP 之前的版本很乱 ，bug 漏洞一堆。现在这个申科 PHP 5啊，应该能好些吧 ？YII 相当于学了一个比 PHP 还复杂的编程语言，特别对于前端来说，学 YII 比学 d r v CSS 还要曲线陡峭。这位叫做 CISs。C H O U 说：“大哥，你读的这个样，辛苦了。但是你的普通话不好，先把普通话练好，或者你发给我，我免费给你读。”我的回复是：“太好了，太好了，快加我 QQ， 我的 QQ 号是，我的微信是909083085。加我的微信号之后，还可以进群讨论。”这位叫 Larry 王。在我的9004 j o b b o x 的购物员之旅中评论了，请先把普通话说好。你看你一嘴的乡音。我的回答是，等我练好的时候，说不定地球已经灭亡了，你也听不到我在这里逼逼了。呵呵。这个叫抽象下划线 cc， 在我的关于170916互联网那些事儿中回复说。好垃圾啊！废话好多，说话也不流畅。我的回答是：脱口秀节目我刚刚开始做，请容忍我犯错，这样我才能变得更好。谢谢。小胡仔，在我的9011 Python 成为编程语言中的第一位，其原因是什么？初始的呢？中间回复的回复说。前面那个海内外那句话，我每次都直接跳过，能否直接省略掉呢？另外，可能还要找一个读音标准的人来读这个节目才有生命力。不过我佩服，<笑>我的回答是：谢谢，机器生成的语言非常的清晰，只是大家都不喜欢，所以才让我这种蹩脚的人在这里蹩脚的语音在这里读给大家听啊。浮生若 梦， 未欢几 何？ 下划线五欧。在我的九零零 幺， 一个老程序员写给年轻程序员的人生感悟中回复 说：“ 你的声音真别扭 啊， 你不适合做这 个。” 我的回复是赞 同， 但是我还是要做下 去， 坚持自己。好 吧， 赌了这么 多， 时间也马上就要到三十分钟了。因为这个给我评论的人非常多，我看了看有五十七页，我这才点了三页。由此可见的话，三页对我不满意的已经有这么多了，五十七页将会有多少呢？而且我前期节目做的还不如现在做的好，所以很多负面的评论会更多。但是我会坚持做下去的，这个。很完美的事物，毕竟就在那里，你可以去追寻。一定，既然来了，就要容忍不完美的我。而且呢，我想我做节目的时间也不会太长，可能在某一天我忽然不想做了，然后就不再科技最前沿就不会再更新了。到时候你也不需要再受到我这个声音的干扰了。当然，也有可能我会。在我有生之年，经常叨逼一下，经常在你的耳边烦你，好吧。我们再说说我们的结尾吧。希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我坚持把应该玩乐的时间用来传播知识上。请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是秋空的全拼加数字365。也可以加微信号 909083085， 为好友，写明进群讨论，到我们的微信群参与讨论。秋孔语论倒过来念就是论语孔秋，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个节目，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技，回到2 0四9谷歌古典软件那些事儿。